0: Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva.
1: esse é o
0: Podcast
2: para é Sejam muito bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos ao Podcast para Eu sou Diego, pai de Benja, minha Aurora esposa de Tatiane que tá no quarto com o Benjamin, porque a Aurora tá aqui no meu quarto agora dormindo então ela participa ativamente tanto Tatiane como a Aurora ativamente desse programinha de férias que nós estamos fazendo aqui porque quem achou que a gente não ia perturbar ninguém durante as férias se enganou, vai ter que ouvir a gente sim e não adianta dar não, não adianta dar pausa é... Você que está ouvindo, a gente já viu que a vinheta mudou. Lucas Marcel tinha até falado, a vinheta está diferente. Porque a gente está em 2022, então algumas coisas vão mudar por aqui. Para começar a vinheta, eu sou Diego. Eu sou um homem preto, de pele não retinta, uso bigode, não uso cabelo, tô com um fone e um microfone à frente, atrás de mim, um armário branco e um ventilador rodando.
3: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Henrique Machado, sou o pai do Noah. Estou é, com a minha esposa aqui na sala segurando ele, então participando também ativamente desse podcast, dando esse auxílio neste momento. Sou compositor, arranjador, sou da área da música de modo geral, professor de instrumentos de sopro. E hoje estou aqui participando desse programa, descontraído de começar, né? Como o Diego Bin já disse, é novo. tem mais novos também. <risos> E hoje, hoje eu estou com o meu cabelo black, lembrando um pouco o, o tinha uma, um pedaço. Estou com uma camisa azul clara, óculos, barba por fazer, bigode deu uma sumida aqui, tá de férias. Estou aqui no meu quarto com uma parede ao fundo é, de estampa única, um armário branco com a porta do meio espelhada e algumas coisas aqui na minha
1: lateral direita. Ah, oh, todo mundo se apresentando bem pra, pra caramba. 2022. A mim fica a responsa né? De, de ficar, de manter -se, essa linha aí, né? Então eu sou o Lucas Maciel, é, tô com a Kim aqui no meu colo, como hoje a ideia é ficar, é ter muito mais a troca, né? Entre a gente, bater esse bate-papo aí muito mais saudável, tanto de férias também como já esse novo formato de trocas. É, bom como aqui entra tá meu colo talvez vão sair algumas tosses no meio aí não sei se ela vai dar pra cortar ou não e a gente tá eu tô aqui na, na sala da minha casa com minha parede ao fundo laranja e com o meu dread por enquanto porque eu tô pensando em cortar esse meu cabelo e então para comemorar esse novo ano novo formato esse 2022 que promete tudo e é um ano aí par também que somado, dá número par, é um ano de equilíbrio, é um ano de mudança. Muitas mudanças. <risos> Bom,
2: a gente vai fazer uma série de programinhas de férias aqui, é só para não deixar nossa audiência, você que tá escutando a gente, sem a nossa perturbação semanal, São, vão ser menos programas, eu já tinha falado até nos quase cinco minutos que eu roubei de Lucas Marcial esses dias, porque eu precisava dar uns recados. Mas a gente vai fazer alguns programinhas. Muito e bom. Esse prog e esse programa, especificamente, ele está ilustrado com alguns trechos de programas que foram, foram nossos, que a gente fez no ano passado. E a gente vai passar os trechos aqui e também depois a gente vai falar um pouco a respeito de outras coisas. É só para não perder. Solta aí pra gente, Diego Editor, o trecho de do, um dos nossos convidados mais ilustres. Não que os outros não sejam. Jorge Lucas, o dublador, fez a voz de Matt Damon, fez a voz de William Dafoe, doente verde no Homem-Aranha, fez a voz de muita gente. E ele procurou a gente para falar um pouco da paternidade. E depois a gente volta conversando um pouco a respeito de outras questões. Mas a gente queria muito compartilhar novamente esse
0: trecho com vocês. Podcast Pais Preto.
4: Mas a partir do momento que... É, nasce uma criança nasce um outro ser que esse ser precisa de amor esse ser precisa de um pai é, e, e assim, eu tive um pai é, é, um pai muito legal um pai muito assim tão tão presente emocionalmente quanto eu gostaria é. Por, por questões. Meu pai teve uma educação do século XIX, ele era de 1929, portanto a educação dele foi do século XIX. E as eram outras educações, era, era outra sociedade, era outro mundo. E um homem negro é, com uma educação do século XIX no século XX era outra educação. Então tem coisas assim do meu pai. Carrego e carreguei durante a educação da minha filha o tempo inteiro. Mas tem coisas que eu falei para mim isso eu não vou repetir. Por exemplo, meu pai nunca, jamais, em tempo algum, se sentou para conversar comigo sobre nada. Na primeira TPM dela, é? liguei para a mãe dela e assim, <risos> escondido assim, tipo, é Carla, o que é isso que tá acontecendo aqui? a Carla, ah, ela tá na ela tá TPM né? Eu, eu, ela falou que tá o que que é isso? Aí a Carla se cuida, cuidado porque ela é pior do que eu <risos> entendeu? então eu tive que também é, é, e, assim, todo mundo todo homem, toda mulher é machista ah, então eu tive que muito rapidamente é, Desmontar o meu machismo, a cada dia eu desmonto mais ainda, porque eu acho patético machismo, patético, acho ridículo, é, e entrar no universo feminino, um universo que eu desconheço. Eu não sou mulher. Ah, o que é uma mulher na TPM? Não sei, gente, eu não tenho. Elas se, acham, elas se acham... Algumas engordam ou não. Elas ficam nervosas, sim. Elas se acham feias. É, é, adolescente, com espinha. Né? É, então, eu tive que, que... Porque isso é ser pai. É, é, quem é esse ser que eu estou vendo aqui se formar na minha frente? É, o que eu quero... É, é, muito, é, é muito fácil eu chegar e eu quero que você seja isso. Mas o que, que ele quer... O que eu quero é meu sonho, geralmente eu estou depositando no outro aquilo que eu quero que ele seja. Aquilo que eu queria ter sido, não o que ela queria ser. É, então, assim, eu, eu vi a personalidade de um ser se formando, é, dar amor, dar apoio, falar que o mundo não é fofinho, é, que os homens vão querer se aproveitar de você porque você é bonita. Dá o carinho, né, exatamente, dá o ombro, dá o ouvido. É, e ela sempre pôde falar sobre qualquer coisa comigo. É, eu sempre deixei esse, isso muito aberto. Agora, isso foi um aprendizado, viu? Isso foi um aprendizado muito doloroso às vezes, porque eu sou genioso, e ela também
0: primeiro queria dizer que estou extremamente emocionado de estar aqui falando com você por tudo que você por tudo que você representa na arte brasileira mas para mim em especial acompanho esse trabalho há algum tempo mas para mim em especial por por isso que estamos falando agora sobre paternidade uhum. é, é, é muito bonito ver a forma com que você fala é muito importante uhum. para todo mundo conseguir entender de, vindo de outras pessoas pessoas mais experientes pessoas que bateram muito a cabeça para chegar nesse nível de entendimento da, do, da paternidade e tudo mais e aí, e aí uma coisa que eu vejo muitas pessoas é batendo a cabeça, não a, a, a gente às vezes acaba pensando não, eu vou ser o melhor pai, o melhor pai, o melhor pai. E você me falou uma coisa que eu acho extremamente importante, que foi sobre o respeito pela mãe da tua filha.
4: Passa, eu, isso é fundamental.
0: No... E, e pra mim, isso daí é, Começa antes da paternidade E faz parte da paternidade Quando eu, quando eu descobri que ia ser pai eu não, eu não estava junto com a mãe Da, da minha filha E a, eu lembro que a primeira conversa Que tivemos foi justamente Sobre Manter o respeito em prol de, de algo maior que teria a nossa filha né? porque a gente não sabia que teria a filha então eu gostaria que você falasse um pouco mais justamente sobre essa relação que você criou de respeito de amizade, de carinho e aquilo que você me falou que me, me tocou muito foi de amor que você pode amar você pode amar quem você, quem você não está junto naquele momento, eu achei isso lindo.
4: É porque, assim, é, 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 Vitor, assim, eu e a, a Carla, a mãe da minha filha, a gente é colega de profissão. É? a gente praticamente começou a dublar junto a gente começou a dublar junto então tínhamos um coleguismo profissional a gente se encontrava muito em estúdio beleza, aí um dia a gente se olhou vamos sair, vamos começar a namorar casou, é, aí tivemos a nossa filha beleza é, é claro que quando a gente se separou e a Clara era muito pequena é, eu fiquei bastante alterado é, eu levei um tempo alguns meses, não foi muito tempo não era muito novo também, muito imaturo, muito inexperiente, batendo muito cabeça na vida ainda. Como todo jovem deve bater, não dá pra bater com 50 anos de idade, né? Porque aí, pelo amor de Deus. É... Aí, um dia, o meu pai, aí que eu tava falando do, do meu pai, é... meu pai, do auge da sabedoria dele, chegou pra mim e falou assim, olha só, cara, é... ela é a mãe da tua filha. Você vai ter que aturar essa mulher até o final da tua vida. Aquilo foi, assim, uma... Não foi nem um balde de água fria, sabe? Foi uma piscina olímpica... Um iceberg na minha cabeça, que abriu a minha mente. É, e ali eu abri a mente. Liguei pra ela... É... é pedi desculpas... Tudo... Aí, do outro lado, o que, que eu ouvi? Eu me emociono, né? A gente é muito amigo, irmão. A gente é muito... tem é uma parceria espiritual que é... A minha irmã... A minha irmã costuma dizer que eu e a Carla Temos o casamento ideal, o casamento perfeito Porque a gente não é casado Não mora junto, não trepa Um não enche o saco do outro Então sempre é harmonia Entendeu? Então não tem... Né? É, é, então é, eu liguei pra ela, pedi desculpas Aí ela virou e falou assim Pô, finalmente você acordou e a partir dali é, porque eu reconheço eu admito o problema era meu eu admito o problema era meu eu sou uma pessoa é, geniosa eu sei que eu sou tô bem melhor né? e por uma série de coisas assim mas é, e, e... Ali a gente começou e, e, o tempo inteiro, assim, porque nunca jamais em tempo algum mesmo, quando eu, eu, eu tava ali, foram uns sete meses de perturbação da minha alma. É, exatamente. É... Assim, cara, uma coisa para mim é básico. É, pensão, sabe? É, os proventos da criança, isso para mim é básico. Básico. É,
1: isso isso nem
4: pra mim é entra, básico. Isso nem entra em questionamento, cá, né? Exatamente. Ah, não vou dar o dinheiro porque eu estou com raiva da tua. Não, peraí, cara, menos, bem menos, bem menos, né? Também não, nunca foi naquela base do ah, ela precisa de, cinco, de 15 mil reais por mês. Eu, filho, acorda a realidade. É, eu ganho 7, digamos assim. Né? a creche, digamos, isso eu tô falando de coisa de 20 anos, 20 e tantos anos né? eu não me lembro mais dos números mas nem sei, eu sei que hoje em dia tá mais caro do que nunca, a creche sempre foi um roubo né? um absurdo, taxa de material pelo amor de Deus mas assim, não. isso, a parte financeira para mim é, da minha filha nunca esteve em questionamento, nunca levantei nada, assim é, eu, não, eu não passei necessidade casa dos meus pais, dentro das possibilidades dos meus pais, é óbvio então a minha filha jamais passou ah, e enquanto eu puder ajudá-la ela trabalha, ela estuda, mora fora e, e eu vou continuar ajudando porque a minha filha é única ah, então isso é uma coisa agora, muito mais importante do que até o lado financeiro que é muito importante é, é o lado espiritual da coisa não tô falando de atabaque, não, gente. Nem de vela, nem de, de orixá santo, seja o que for. Sim. Eu tô falando daí do... do, do tá Contar. É, é, pode
1: ficar tranquilo que aqui é o grupo é super misturado. Eu sou ateu. <risos> cada um tem sua religiosidade ou não religiosidade quando você fala de espiritualidade. Deixa eu falar mais devagar, pera. Quando você fala é. de quando você fala de espiritualidade, eu acho que assim, todo mundo entende um pouco disso, porque é uma questão de conexão, na verdade, né, também. Tá... E você tá entrosado e, e entender como o Vitor falou, que o objetivo não é eu ou ela, o objetivo é a criança, né? Então, é a gente tanto, ter...
4: irmão, é muito mais do que a criança. É maior do que a criança o objetivo somos nós Perfeito. porque o fato de não estar mais casado com a mãe da minha filha, o fato dela estar casada com outro homem, ou estar namorando outro homem, ou, na ou eu namorando outro alguém, não significa que não exista um elo o caso elo é a criança e o bem estar de todos Claro que principalmente da criança Mas pro bem estar de todos Esse elo tem que ser amoroso Esse elo tem que ser harmônico Esse Perfeito. elo tem que ser positivo Eu não posso Eu não tenho o direito de questionar é, Se a minha ex-mulher tá namorando Ou se, eu tô, ou se a minha ex-mulher não tem o direito de questionar Se eu tô namorando Contanto tanto Que essa pessoa que se, chegue, que se chega Respeite Em primeiro lugar a minha filha A minha filha Sim é? isso é condição sine qua non é, em segundo lugar isso também eu sempre falei sempre perguntei pra, pra mãe da minha filha ele te trata bem? A, ela, sim, sim e sempre perguntei pra minha filha e sempre falei pra minha filha Ó, oh, falei mesmo, hein qualquer coisa, se esse cara tocar em você aqui, 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 aqui eu falar alguma coisa você pode vir falar comigo sempre foi direto, cara tem que ser. E pai de menino também, viu? Uhum. Tem muito louco por aí. Sim, Sim. Perfeito, perfeito. Ah, e, e, e... Então, assim, é, e, e, o, essa pessoa que chega na vida do, do, do pai ou da mãe separado, que tem filho, é, isso é uma coisa que eu e a Carla, minha ex, a gente tem um pacto, eu volto a dizer. Eu sempre falei, e ela também, pra quem se chega, ó, oh, eu tenho uma filha, eu sou muito... Eu tenho uma, uma ex-mulher e eu sou muito amigo da minha ex-mulher. Não se meta nesse lugar. Ah, mas vocês se dão muito bem. Vocês não <risos> transam mais. Não. É amizade, é amor, é carinho, é respeito, é parceria. Eu preciso, gente, eu preciso que a mãe da minha filha seja feliz. Porque a mãe da minha filha, estando feliz, a minha filha tá feliz. Isso é tão óbvio. É. E aí entra, entra o meu lado interesseiro. E aí ela me atesana menos a paciência também, entendeu? Ei, é a Minha filha não vai estar... A, a espiritualidade da coisa Porque o fato de eu não ter, estar mais casado Não quer dizer que eu não seja mais uma família Uma família espiritual Um elo se formou
2: É, pesado esse trecho aí de Jorge Lucas, viu? Esse, essa entrevista com ele foi incrível A gente saiu impactada dela Foi muito legal Mas só que agora eu vou Calma aí que eu vou mudar o BG aqui Vamos mudar o BG para a nossa música específica da campanha no apoia.se. Por que, Vão? Bem, tem que vir aqui fazer um jabazinho para você que está escutando a gente, né? Bom, vou pedir para você dar uma olhada lá na nossa página no apoia.se barra podcast para espíritos. Eu vou pedir para você olhar, eu sei que estamos começando o ano agora, as coisas não estão fáceis, a fartura de dezembro está aí batendo a porta, que eu tô ligado mas eu queria pedir para você dar uma olhadinha com carinho lá pra gente ver a nossa campanha de financiamento coletivo vou te dizer, com 5 reais você já consegue começar a apoiar a gente fazer com que a gente consiga levar esse programa para mais lugares mais pessoas para que esse conteúdo chegue em mais casas e eu falei numa live no final do ano com o Humberto, do coletivo o meu objetivo pessoal e o objetivo da equipe, inclusive é que a gente consiga expandir nossa malha de maneira tão grande que eu consiga conversar com a avó daquele seu amigo que você de repente sabe que escuta a gente que você mandou esse episódio e a gente tem a oportunidade de botar um quadro aqui em que a gente acesse a avó dele porque a gente consiga ir lá e conversar com ele só que tudo isso custa dinheiro, né? E aí, se a gente tivesse um fundo de caixa, a gente conseguiria ali tentar ver os nossos núcleos, levar um, um telefone ali, a gente gravar, fazer esse registro, trazer a história dessas pessoas mais velhas pra gente botar aqui no nosso podcast, imagina, a gente criar um acervo dessas pessoas. Mas só que para isso tudo a gente precisa de dinheiro, não adianta. O amor a gente já tem. Só que só é viabilizado com grana. E aí eu vou pedir para você dar uma olhada na nossa campanha de financiamento coletivo, porque lá tem várias recompensas, várias maneiras que você consegue a apoiar a gente, fazer com que o nosso programa chegue em mais lugares, como eu já falei, não vou nem ser repetitivo aqui. O podcast Pais escritos vai trazer esse ano todas as sugestões de livro para sorteio voltada para as crianças e aí o primeiro livro deles desse ano é Os Beijos e o Carnaval dá uma olhadinha na nossa página as informações sobre o livro já estão lá eu já vou colocar aqui na descrição do episódio o link da campanha o link para informações do livro e aí se você quiser ajudar a gente com 10 reais e participar desse sorteio mensal você vai concorrer a todos os livros desse ano seria muito bacana se a gente pudesse contar com o seu apoio e eu venho pedindo isso aqui humildemente eu sei que não tá fácil pra ninguém, mas se você tiver condições, quer que nosso trabalho chegue mais longe por favor, ajude a gente e aí eu vou tirar esse BG, vou tirar a música da campanha agora e aí a gente vai direto a nossa conversa eu vou voltar aqui com nossa musiquinha de fundo normal, nossa abertura, que eu adoro e a gente vai pra nossa conversa com, comigo, Lucas e o Henrique Podcast Pais Freitas Então a gente vai começar, a gente vai trocar uma ideia rápida aqui, é mais a gente trocando ideia mesmo, uma conversa despretensiosa, falando sobre três aspectos, né? Hoje a gente vai falar sobre o, o que o meu filho faz, o que nossos filhos fazem, que nos deixam morrendo de amor, explodindo explodindo o fofurômetro, por mais brega que isso seja, e o que eles nos fazem que nos deixam com raiva, e depois a gente vai falar um pouco sobre o que, Henrique? Sobre... Como a gente foi
3: criado e o que a gente passa adiante, né, para os nossos filhos. Eu, como é que é isso? A gente que já foi filho agora é pai, essa transição, né? De é. É, passagem de ensinamentos. Bonito isso, né?
2: É. parece até que a gente é sinistro. Assim eu tenho pena de quem tá ouvindo a gente nas férias. Sim,
1: menino. Eu tô, eu tô, eu tô pensando agora aqui que a galera vai ouvir a gente assim, bem em clima carioca mesmo. Porque vai ser tipo falar e, e puxar um nariz aqui, né? Que é verdade. É, aí... é o recheio, vai tá com recheio. Bem, bem época de, de, de pandemia mesmo, tá bom. É uma pandemia dentro da pandemia. É isso aí bom, beleza então, essa questão, essa questão de, 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 de coisas que nossos filhos fazem que a gente, assim que nos deixam felizes que agradam, né, que a gente se sente bem é muito legal essa coisa quando por exemplo, a Kim agora tem que deixar ele com uma cuidadora porque eu tô trabalhando de casa e tal uhum, e não tem como uhum. ficar com ele direto e aí é curioso ver que é, é, é ouvir, na verdade a pessoa fala assim, ah, ele é tão bonzinho ele é tão educado e tudo mais e aí, aí eu olho assim e falo, cara não tipo, sabe de nada tá dando certo, né? não, tá dando certo, a gente tá, tá, tá educando de uma maneira boa só que Sim. pra ele chegar nesse ponto
3: Rapaz, com as
1: pessoas nossa, tem que te destruir é? primeiro é eu tô ligado. Então, assim eu, é bom ouvir isso das pessoas, mas cara Aí eu falo, não é assim comigo em casa, né? Pois é. Mas é interessante cara. ver que a nossa educação tá fazendo algum sentido. Tá fazendo. Tá contaminando eles, né? Aham,
2: uhum. eu acho muito engraçado, porque com o Benjamin é a mesma coisa. Tipo assim, aqui em casa ele bota pra fuder mesmo na gente, sabe? E. Ó, a tosse do Rio de Janeiro aí, ó.
1: É, é. E
2: ele bota pra fuder na gente aqui em casa, e, e tipo, é sem pena. Mas é sem querer ser meio, meio científico, isso é uma explicação, né? Porque é que com, a, com a gente de casa, com o pai, com aqueles cuidadores primários, eles se sentem seguros pra ser o que é, né? Não, é. Tem, é. não tem muito disso. A gente até falou um pouco disso no episódio 68 com o Rafael e Maria da Sample Family. E, tipo assim, eles se sentem seguros pra ser o que são. E aí eles botam pra foder mesmo. Não estão nem aí. É eu eu passo, A gente passa muito sobre, Com isso aqui com o Benja E com, começando a passar com a Aurora também Mas tipo isso, Benjamin Quando ele tá comigo só E ele fica de boa, tá ligado? Ele fica super colaborativo Eu vou dar o um exemplo do que aconteceu hoje Na data dessa gravação A gente uhum. tinha uma consulta hoje de manhã E aí eu falei assim, cara Por causa da pandemia só tá podendo entrar um acompanhante E sempre tem sido eu que tenho é. levado ele pras paradas E tipo, a gente foi pra consulta a gente chegou lá, a médica conversou com ele a gente conversou, foi super tranquilo saímos de lá, a gente foi almoçar juntos foi muito maneiro, a gente almoçou conversou, brincou, porque a gente não usa telas, então não é aquela criança que você senta na mesa e dá um telefone na mão dela eu, eu, eu não vou dizer que eu sou contra isso, porque eu sou, mas eu respeito né, mas tipo assim é a criança que você senta e conversa na mesa e aí tipo, a gente almoçou conversando, a gente almoçou juntos, sabe Enquanto eu via outras famílias ali com crianças no, no telefone. Isso pra mim é um marco, de fato. E aí a gente almoçou e, e aí depois a gente foi comprar um tênis, porque a gente matriculou ele na escola e tinha que comprar um tênis pra ir pra escola. E aí a gente almoçou, uhum. e, estratégia, estratégia lógica, né? Foi, foi, foi na consulta, bota logo a criança pra comer, porque senão ela vai virar um monstrinho no shopping, não tem jeito. É verdade. Então, já Sim. fomos lá, almoçamos, chegou lá, a gente almoçou, conversou e tal. Depois foi no foi procurar o tênis, cara foi um dia muito agradável para tipo, mim, assim, bateu muito na cabeça, foi eu meu filho, a gente fez um programa de pai e filho, agradável pra caramba porque a gente não tava saindo durante a pandemia nós, é. nós, nós não que nós não estejamos, mas tipo assim a gente precisava fazer coisas na rua, porque era uma consulta para ele, comprar o tênis para ele aí botou Sim. o almoço no meio, porque precisava de alimentar a criança, cara foi muito maneiro o dia, foi muito maneiro, e quando a gente chegou em casa, foi assim, automático a gente botou o pé em casa, ele, veio, ele foi dormindo assim, faltando um quilômetro pra cá, ele pegou no sono. Ele chegou em casa, que eu cheguei aqui nesse quarto, que a que Tatiane tava com a Aurora dormindo no, na cama, quando ele viu a mãe e a irmã na cama, ele deu um berro e bateu na cama, que acordou a irmã. Ele, Eita. eu não quero que você fique
1: aqui.
2: <risos> Pronto, Caramba. acabou. Virou monstro, eu assim, que isso, cara. Então... <risos> Eu fico assim, quando alguém fala assim, não, Benjamin, ele é ótimo de conversar, ele não sei o que, assim, é, mas deixa é. ele ficar puto pra ver o que acontece. Deixa ele ficar puto <risos> pra ver o que, que acontece.
1: Tem é a fúria, né?
2: Vem com tudo. É verdade, é verdade. Não, isso que você falou, né, me
3: lembrou o episódio que eu também passei agora, é, no final do mês passado. Justamente disso, né, de sair, assim, no caso, no meu caso foi com a, com a Joyce também. Saímos nós três fomos... É, ao shopping, né, que a gente fazia... Eu comprava a tradicional roupa de final de ano, né, fazia um tempo Sim. que a gente comprava uma roupa, a gente falou assim, ah, vamos, estamos podendo finalmente... Né, comprar a roupa bota, de ficar na rede. sala. É, a roupa, a roupa poder ficar bonita na viada, né, depois a gente bota pra lavar e acabou. Me vem <risos> mais a roupa. Aí a gente foi fazer isso, e foi um, um, o primeiro passeio que a gente fez assim desde a pandemia também, né. Então, assim, desde lá de 2020, que a gente... Tinha feito uma viagem em janeiro, aí voltou para esse caos que tava o Rio, né? Com aquela coisa uhum. da Giosmina e tal. E aqui no Carioca é assim, já saiu da Giosmina e entrou na pandemia. Você não tem nem <risos> Verdade. Né? Verdade.
2: Verdade. Não, um outro outro. Nada mata o Carioca, é,
3: amigo. da da Giosmina, Já saiu da questão é maluco, da água, cara. de ir no mercado, não ter uma água pra comprar. Eu comprei vários de galões, galões de água, favor, mano. Tudo Depois tudo eu falei galão, assim, ah, mesmo. porra, de galão de água, nada aí. É quando a gente respirou disso, já veio pandemia. Pum, trava tudo. E aí, desde então, a gente não saía de casa pra nada, assim. Uhum. No tipo sentido de passeio, só, tipo, vai no mercado, compra alguma coisa e volta, etc. Aí, foi um, foi um dia muito legal também. Porque a gente aqui, ele até usa, né, uns aparelhos e tal. Porque, às vezes, a gente tem que trabalhar. Às vezes, trabalha os dois de casa. Uhum. A gente tem que dar um jeito.
0: Sim, é tá sou a importância um do senhor né? Ratinho.
3: Mas a gente, na verdade, evita ajudar os menores, né? Porque assim, sim. bota na TV, que na TV ele não sim. tem uma, um sim. controle total sobre o aparelho, que foi pra tirar o ó, né?
2: Sim.
3: E uhum. Então foi um dia maravilhoso, que a gente saiu, foi, fomos no shopping também, a gente comprou mais roupas, né? Tanto pra ele quanto pra minha esposa também, também tava precisando. É, aí a gente viu algumas coisas pra mim, mas eu sou um pouco mais chato com roupa. Na verdade, eu não gosto de comprar roupa. Mas quando eu bato, ele gosta de falar, é essa. Acabou. Uhum. <risos> eu nem desculpa, é ligado. Nada. É, a roupa aí, que a gente escolhe quase, né? Oi? É a roupa que me escolhe. É a roupa que te escolhe, é Praticamente cara. isso. Então, olha pra roupa, ela me olha, piscou os dois e falei, é essa. Não, não quero mais nenhuma, é essa. Tipo isso. E aí, foi um dia muito legal, porque, sei se vocês passaram por isso, provavelmente sim. Sabe aqueles carrinhos de shopping que a gente sempre tem vontade de andar, mas nunca andou, porque nunca andava, sabe? Hum. Aqueles carrinhos, outro remoto. Eu falei com a, a Joia e <risos>
0: Vamos, não, vamos a lá, gente não. Lá. Eles no
1: caso, né? Porque é na eles, nossa cara. época não, nunca teve esse negócio mano, de carrinho de shopping.
3: Novo, né? Só que a gente, quando a gente passou no shopping a gente já era adolescente. Não isso, não, isso nunca
2: teve shopping.
1: Isso aí é novo pra o carrinho aí. Também é nunca
2: teve, mas eu é verdade,
3: entendo. É e aí, a gente, eu, aí depois que a gente ele fez o lanchinho, nós, nós comemos alguma coisa, eu falei vou pagar esse carrinho aí. Vai e essa moral lá. agora. É, aí ficou... dando Adorou, <risos> amou cara Vamos né, ceder hoje. Mais, sabe? Eu falei... E aí o pai todo bobo, assim, devia... Nossa, consegui Fazer andar nesse carrinho de shopping, sim, sabe? Sim. É, então, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do que deixa a gente, tipo, pai babão, sabe? eu uhum. Ainda mais que a gente... É, que tem o primeiro e segundo, né? acho que o primeiro, segundo e terceiro ali, quando é, é tudo muito novo, né? Então é, qualquer coisa está babando, qualquer novidade, eu o a eu falar Ah, oh, meu Deus, eu é. tô babando. Chorando, Aqui, ó, né? soltou
2: um pum, ó, Peidou fedido pra é, caramba. É, uma
3: coisa nova, então eu acho que meu auge da, do pai babão foi. Quando ele passou aí pra escola, aí cada dia que ele vem uma coisa nova... Nossa... Eu só falta... Faltou lágrima, assim. Fiquei... Faltou ficar... <risos> Quase fiquei ressecado de tanto choro, sabe? Assim, aí é, aprende uma letra, aprende uma, uma, uma música. que a gente nem Sim. cantou o livro já cantando. Sim. É cantar junto, sabe? Então, todo dia eu sou um pai babão assumido, assim. <risos> Nesse sentido, sabe? Pouco mais é... E acho que das coisas que mais me irritam... Eu acho que já começou uma, né? Que quando... Contraria, nossa... Vamos contrair Jesus. Aí a gente tem que ter paciência, porque às vezes te vai no céu e volta mais três vezes <risos> pra pensar: meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que eu sou criança? Que é que eu, fiz <risos> eu acho que é uma das coisas que mais, assim, me tira do sério é quando começa a, faz... é, a parte do não, e não, e birra, e não, e não, sabe? E aí um o novo também é a mesma coisa, né? Aí tu As fala assim: ah, peraí, pera acho, é, é, acho que eu vou usar a
1: educação tradicional. Não, ah, é, tem hora que é assim, vem lá, tempo, assim, calma, fala... calma aí,
3: <risos> calma aí, peraí, deixa eu ver se é esse caminho mesmo, sabe, hoje mesmo, hoje é dia 6, né, hoje é dia 6 de janeiro, a gente é tá dia gravando, isso, Hoje meio, cara, fez uma birra que a mão foi mais rápida do que o pensamento. Eu falei, meu Deus, por que, que eu. Aí ele, ele levou um esquenta ali nas costas, depois eu fiquei arrependido e falei, desculpa. Depois que passou, né? <risos> desculpa
1: e tal, né? Porque a gente aqui também. Não, mas a grande, a, a grande questão é essa, né? Porque assim, tudo bem a gente errar, tudo bem, a gente uhum. pode exagerar, perder a língua os momentos. Não uhum. tem é, não tem, vou dizer, problema entre aspas nisso desde que a gente, no momento seguinte, a gente reconheça que a gente errou Sim. e se proponha a fazer diferente, né, eu acho que o grande lance é esse, eu acho que o problema é da galera que, que exagera e acha que tá super certo e vai uhum. repetir isso mil vezes eu acho que é aí que tá o problema da, da coisa né? e também, Lucas, eu acho assim
2: quando você fala, né, eu quero educar de uma maneira positiva, não violenta e tal as pessoas acham que você vai ser permissivo e Sim. além disso você eu, eu posso dizer isso com propriedade você acaba se achando permissivo também, tá ligado? porque na hora Sim. da raiva Sim. você fala assim cara, olha aí o que, que tá acontecendo Pô, vou, tô respeitando aqui, tô fazendo, olha o que aconteceu hoje de manhã, ainda não é o meu exemplo de que me deixa com raiva tem situações que me deixam com muito mais mas tipo hoje de manhã, a gente tem um combinado Benjamin fica 40 minutos assistindo televisão Uhum. E aí, tipo, dá 40 minutos, o telefone ele desperta, e aí ele vai lá, desliga o alarme e desliga a televisão. Hoje ele não quis. Na hora que o telefone despertou, ele tacou o controle remoto pra longe. Ele tá no quarto aqui, foi parar na cozinha. Cara, primeira coisa que eu fiz, amanhã não tem televisão. Aí eu, tipo, pô, a vontade era de sei lá, se fosse antigamente ou em outros tempos, tipo assim vou tacar o controle na cara dele de volta vai assim, taca o controle de novo aí agora quero ver você tacar de novo <risos> uhum. taca, vai, e fica ali taca, quero ver você tacar, mas tipo pô, fiquei putaço, porque pô, a gente é, é, é muito disso sim e aí eu falo que me deixa chateado. a gente tem os combinados eu sei que eu tô falando uma criança de três anos que não é capaz de cumprir os combinados mas você uhum. acaba acreditando que ela vai né, de fato Sim, e tipo, até porque você vai Tipo assim, ela tá cumprindo os combinados Então, tipo Tá funcionando, tá funcionando Só que no meio disso tudo, ela lembra que ela não é Obrigada a cumprir, até porque ela não tem é, nem Capacidade cognitiva pra tal E tipo, quando ele tacou Sim. Quando ele tacou o controle, ele falou assim Pô, tá de sacanagem, ó. Sentou aqui, viu a televisão ficou do tempo que a gente tinha combinado, fez tudo e na hora de desligar, pegou e tacou o controle e aí na hora foi assim, cara, se não vai assistir televisão amanhã, amanhã não tem televisão aí, tipo assim, ele nem sabe o que é amanhã, tá ligado? É agora que ele tá começando a ter esse, é. essa noção de tempo, Eu falar que amanhã ele tá sem televisão coisa... vai significar o que, tá ligado? E Sim. aí ele, ele não vai nem é, isso. Aí, não vai nem se ligar, tipo assim, beleza, ele não vem ter televisão, e ele já tava puto ele chorou porque ele tava putasso, porque desligou e aí a Tatiana até me chamou a atenção, disse, pô, você tá vendo que... Falei, pô, você tá vendo que ele já tá chateado, ele tá puto aqui, você ainda vai lá e vai falar que não tem televisão, tu acha que tu vai ajudar no quê? E eu falei assim, é, cara, realmente eu tô errado aqui e tal, só que até pra estar errado a gente quer estar certo, né? Eu falei assim, pô, mas ele não tem limite. Aí eu falei assim, cara, você quer... <risos> aí Tatiana, você quer fazer o quê? Quer ir lá e bater nele? Você vai querer ir lá e bater nele? Pra que ele tenha limite? Você quer isso com ele? Pois é, né, cara? E aí você tocou em outro ponto muito é,
3: interessante, importante, né? Que essa coisa do, dos combinados, né? E, realmente, assim, a, a, ela não tem... A criança tá, tá aprendendo o que, que é um combinado, né? O que, uhum. que, que é fazer um trato, né? Esse tipo de coisa. Mas acho que a gente vai fazendo isso pra poder... Ela, com o tempo, vai entendendo, né? O que que... É, passa, é, essa coisa é confiança, né? Você vai é, Um confiar no outro. Se a gente combinou de alguma forma, assim, é, tem essa rotina, né cria essa rotina de... É, vamos dizer, de um confiar no outro mesmo que assim, se você faz alguma coisa certa você vai ter um resultado certo que é, expectativa é, é né? contar, né? exatamente, né? então acho que mais que ainda não tem esse discernimento de saber o que, uhum. que é combinar algo né? muita gente vê que eles respondem a isso de alguma forma, geralmente é positivo, às vezes é tem assim, né? dá louco e não vou Sim. fazer é, <risos> mas eu geralmente funciona cara, né? ah. eu, eu tenho até, eu até
1: tenho um exemplo de cada coisa que vocês falaram é uma coisa essa parte da televisão é curioso assim, porque quando o Akin, a gente, ele também não é de ficar vendo tanta televisão assim, mas como a gente co gosta de ver também eles acho que ele vai aproveitar nesse momento para poder uhum. negociar então, se eu boto aqui o meu, meu programa aí ele fala, quero ver o caminhão que é o desenho dele, uhum. aí eu tenho que negociar com ele, ele fala, olha só, eu vou ver o meu programa aqui assim que acabar, você vê o teu então, assim, já vai meio que dividindo uhum. entre eu e ele, a pessoa que tá vendo e ele. Pelo menos eu faço muito isso. Essa questão que você falou da, da... de parecer permissivo, também é muito curioso porque, assim, eu tenho dois exemplos que é o seguinte. A minha namorada vai ouvir esse podcast, ela vai até, talvez, não sei se vai ficar feliz ou não, mas uhum. agora, final de ano, onde, onde a gente tinha viajado, tinha um menininho mais velho que o Joaquim, Ele tinha 18 anos e o aqui ainda tem 3 anos, né? Mas cabeça dele, dava os tapas é. no menino. Aí o menino fez queixa pra, pra, pra própria mãe, e aí, só que assim, ninguém me falou que o Akin tava batendo no menino, só me, foram me falar no final da viagem. Falei, gente, mas vocês têm que me falar. Ah, mas você vai fazer o quê? Falei, não, vocês têm que me falar pra eu falar com a Akin, assim, ninguém bateu nele, mas, uhum. sabe, eu, eu não iria bater também, só que a Sim. questão é, eu iria falar com o meu filho, eu ia falar, cara, Sim. você não pode bater, sabe que isso não é uhum. bacana, isso não é legal. Uhum. E aí as pessoas... Acho que por eu ter essa, também essa metodologia, essa ideologia de uma educação positiva ali, não violenta, as pessoas acham que também eu permito tudo, né? Sim, e aí sim. acaba que para a galera de fora poder entender que não é bem assim é difícil. Uhum. E aí outra coisa que foi um parente, eu tava ano passado na casa de um parente e aí o aqui tava lá super brincando assim, na, na mesa dele de sei lá que porra de madeira de mesa daquela um carrinho de plástico, que o cara falou assim: ai, não deixa eu aqui brincar com a, em cima da mesa ali, não, porque vai arranhar a mesa. Aí eu pensei: cara, é uma mesa de plástico, é um carrinho de plástico, precisa de é uma mesa de madeira, sabe? Que madeira uhum. é essa que vai arranhar com um carrinho de plástico? Aqui, tá bom, sai daí e tal. E era uma festa, assim, chamaram para uma uhum. festa, era, era convidar a gente para uma festa. E aí depois aqui, sem ter muito o que fazer, não tinha criança, tinha esses apoios de sofá. Aí ele ficou mexendo, assim uhum. Aí o cara também, ai, não mexe não, que não sei isso que lá, isso aqui lá. Eu Falei, gente, eu vou embora da festa Não vou ficar mais aqui <risos> Não tô confortável, meu filho não tá bem aqui Porque não tem pois o que é, ele fazer é. eu, eu, onde, onde não cabe meu filho, não me cabe Aí eu comentando isso aqui em casa Essa que essa é o ponto Comentando aqui em casa, eu falei, gente, o cara tava com um filho De dois meses e, tipo, tomando essa atitude com o meu filho, porque ele não queria que mexesse aqui, não mexesse ali. Uhum. Como é que vai ser o filho dele? Tá Como é que vai ser a, a, a filha, eu acho? E aí, o pessoal, não, mas aí a filha dele Ele vai educar, a filha dele ele vai dar limite, a filha dele ele vai, vai ser do jeito que ele quiser. Porque é. aí, se, se, se ele falar não pro filho dele, o filho dele vai ouvir um não. Sim. Aí qual é a mensagem da verdade? Nome que, desse que eu não. <risos> é, não, mas aí qual é a mensagem que queriam me passar? E, tipo. Eu, como eu não fico dizendo não pro, pro Akin... Ele faz o que ele o quer. O Akin faz tudo o que ele quer. Caramba, né? E aí é. ele que dela essa alfinetada. Eu vi eu eu Benjam...
2: eu... Eu A gente vi isso de uma amiga nossa. Eu acho que ela não vai ouvir, não, mas... Se ela ouvir, que ela, que ela se sinta referenciada. <risos> que ela disse que Benjamin tem excesso de liberdade, tá ligado? Excesso de liberdade. E aí, Olha você... só. Porque ele... Tipo, não é que ele faça o que ele quer. É porque a gente entendeu que tem não que não adianta. E ainda assim, a gente... Às vezes fala os não que não adianta a gente falar. Tipo, não faz isso. Sabe o que ele vai fazer e a questão é tipo assim, levanta de onde você tá tira a criança de lá pra ela não fazer aí fica, bem, já não faz, bem, já não vai aí você vai ficando, é puto, isso aí. vai ficando puto vai ficando puto, vai ficando puto vai gritar, <risos> não tem jeito eu já falei quando não <risos> mexer aí a criança vai ficar puta, vai responder da maneira que você não quer, vai fazer exatamente o que você tava pedindo pra ela não fazer e pois aí, é. tipo as pessoas vão achar, tá vendo aí, era pra ter feito o que? era pra ter dado uma palmada? era pra ter batido? era pra ter feito o que com essa criança? mas não tem o que faça, porque Tu vai bater, vai, vai criar medo E não é o método E eu não tô falando aqui de pessoas perfeitas não Porque eu sei que o primeiro local que a gente vai Quando tá puto nessas paradas É o que eu já falei, tipo assim Era nessa hora que o chinelo ia voar Igual no filme do Dragon Ball Que ia ficar três capítulos uhum. Três capítulos o chinelo voando <risos> Passando em sequência Aí... aí... O três capítulos do chinelo voando, aí vem a, a. No meio vem o filler, a história da infância do cara. Aí no terceiro capítulo o chinelo vai lá e acerta. E Ia assim ser é muito fácil. E, e é, é. E talvez é o mais confortável. Uma vez eu ouvi, eu não sei de quem, falando dessa questão de palmada, sem querer ser muito didático, que é muito é muito fácil você bater, é muito importante. Foi do, do Tiago Queiroz, né? Do Paizinho Vírgula. Eu falei assim, cara. A, a palmada é, é, é a melhor solução, sabe por quê? Você vai ficar criando a tensão, eu, eu digo, não, não que isso é o certo, né? Mas é a melhor solução para a tensão. Porque a, a tensão ela vai criar, você vai aumentando a tensão. Não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Quando você dá uma, Você deu a palmada, você bateu, até o grito mesmo, o grito todo, todo mundo vai parar. Você, a criança, todo mundo vai parar. Aquela situação ela vai se resolver de algum jeito. Logicamente, que uhum. é a maneira mais fácil. Mas a sensação de merda que você fica depois. Tipo assim, cara, é, Pois é,
3: fui eu hoje com a coisa do tapa que eu te falei. Foi exatamente o que aconteceu. É. Tá? Aconteceu acontecendo, cena. Pum! que é silêncio que é. nada, nada, Acabou Meia a atenção. Acabou a atenção. Nem a moto na rua passou nessa hora, exatamente. mas tudo não parou, sabe? O mundo aí tu fica parou. assim, meu Deus, o que, é que eu fiz? Sabe? É. É muito ruim. Tipo, então, eu, é assim,
2: caraca, eu falo, falo de tantas coisas e aí chega na hora e eu não vou conseguir não gritar. Não vou conseguir não, não dar uma palmada. E, tipo, é, é, também é um pouco meio que se perdoar, entender... Não se perdoar uhum. por ter dado a palmada... Que a gente sabe que é errado... Que se, se fosse certo, não ia se sentir mal, tá ligado? Mas tá falando de se Sim. humanizar... Tipo assim, cara... A gente cresceu com isso... É o lugar que o cérebro da gente vai... Automaticamente, quando essas situações acontecem... Tipo assim... Tu gritou... Uhum. Cara, tu recebeu o grito... Tu foi lá e deu uma palmada... Se tu apanhou, cara... Então, tipo assim... Essa tensão ela vai ser resolvida do jeito mais fácil e a idade dependendo da idade da criança isso vai depender muito mesmo tipo, não adianta você falar filho você sabe que não pode fazer porque é não sei isso que, aí não sei o que uhum. não sei o que e aqui em casa quando o Benjamin tá no meio do frenesi não adianta você falar nada de que não, não adianta fazer não pode é tipo e foi
1: na uma da hora coisa, da você... gritaria exatamente ele ficar ah o nego não
2: dá mano não, não dá não uhum. dá então a gente a gente meio que começou assim vai se retirar da cena porque se não tiver um adulto calmo, a criança não vai saber o que é se acalmar. Então, tipo assim, quem perdeu é, a linha, sai. que já quer gritar, já fica puto e não sei o quê, já sai. Tá de boa sair, sai. Sai da mesa, sai da sala, sai do quarto. Porque é melhor sair do que gritar e bater, tá ligado? E aí, tipo, uhum. um outro adulto que consegue segurar a onda ali, eu até ia acalmar, né? então Eu saio, Tatiane vem, respira. E deixa bem já lá destruindo o que ele tá destruindo. Logicamente que a gente não vai deixar ele destruir ou se machucar. Uhum. Mas, tipo... Tem que, é, o que eu quero dizer é muito isso, sim. Não tem como você fazer a criança se acalmar nervoso, tá ligado? É verdade. É, é igual. Eu acho que ele nunca vai ouvir isso aqui, espero que não, mas se ele ouvir também. Que ele sabe. É igual o <risos> meu vizinho. Tipo assim, o filho tá, tá lá berrando, gritando, não <risos> sei E aí você escuta no meio da parada: para de gritar! E, tipo, como é que ele vai falar o filho, fazer o filho parar de gritar gritando, tá ligado? Pois era, cara. <risos> Eu, assim, cara, é, né, cara? Primeiro, que, você, que você
1: naturaliza a coisa, né? Sim. Segundo, que você não tá hum. ensinando de maneira nenhuma como se controlar. E terceiro, que você não combate. Aí é usando aquelas palavrinhas, aquelas frases de efeito, né? Você não combate escuridão com mais escuridão. E né? é, é. Né, combate com o oposto, né? Sim. Uhum.
2: E aí você nunca você vai também. ensinar. Nunca vai conseguir ensinar o que você quer. Infelizmente, você que comete o sacrilégio de ouvir a gente vai ter que ficar com isso que a gente fez aqui hoje mesmo. E eu não vou pedir desculpa, porque <risos> se você chegou até aqui agora foi porque você quis. A gente veio aqui juntar e falar um pouco de besteira e falar de filho também, que é o que a gente faz de melhor, que é falar de filho, não de besteira. É... A gente vai encerrando por aqui esse primeiro programa. Espero que a gente tenha outros, que a gente consiga gravar outros. Se não, a gente volta <risos> em fevereiro com todo mundo direitinho, bonitinho, bem vestido. E aí, eu deixo vocês aí com as palavras dos meninos. No final, eu agradeço mais uma vez e eu me despeço aqui.
3: É, se tu chegou até aqui, rapaz, tu é guerreiro, tu é guerreira. Dá uma moral <risos> pra caramba pra gente. Muito obrigado mesmo. Todas assim... as
2: três pessoas que chegaram até aqui. <risos>
3: vou até deixar um Easter Egg né para quem é dos vou ficar devendo um Easter Egg hoje vou deixar para abrir vou deixar para abrir o ovo de Páscoa é, então muito obrigado por a sua audiência nesse programa mais descontraído né? Tenha em mente que se assim, você que nos acompanha já sabe né o nosso nosso formato nosso padrão é bem é bem diferente claro mas como é férias a gente também está de férias então a gente está de férias aqui com vocês né nesse momento <risos> mas Férias mesmo, né? Que férias não é pra ser sério. Férias é pra ser divertido, né? Pra ser o que não é o, o, o período letivo, vamos chamar assim, tá? Então, muito obrigado por esse, por estar, por estar conosco. Eita, até o Google. Fica ah, quieto, Google. Valeu, Google. Obrigado, viu? É, então, muito obrigado. E agora é Lucas,
1: pra terminar. Pelo menos não foi Alex aí te fazendo desafio maluco, né? É, que seria meio estranho, eu tô... porque eu não
3: tenho nada pra poder parecer. É,
1: que Alex, Alex é, Alexa. Eu sou, sou, sou antenado em tudo que sai de notícia. É, a Alexa tava propondo pra uma garotinha aí, em algum lugar do mundo, fazer um desafio de botar o dedo na tomada com uma moeda, uma porra assim. E enfim. É, é. é. <risos> Tinha até que reconfigurar ela. Começou Mas assim, É, Menina, tava vendo o de um carro hoje comida de cor, tu viu? Foda esse. Não. Caramba. Mas esse é só o começo carro comida de cor automática, assim, o cara vai dentro do carro apertando o botão, vai dando de cor é, mas enfim, vamos lá, muito obrigado até, o final, até, até, até a próxima até a próxima, Beijo. se a gente voltar <risos> até logo mais <risos> voltaremos
0: <risos> Will We, we'll be back até a...
2: <risos> é, com esse encerramento de Exterminador do Futuro, eu me despeço de vocês agradeço quem ficou até aqui com a gente e talvez até semana que vem muito obrigado e até a próxima até a próxima galera <risos> Eu
0: sou Nara Dias. Eu sou o Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. Esse, Esse é o Podcast Pais Gritos.